0: Le aconsejo que se tome el tiempo para dedicarse a este ejercicio vivificante. Le aconsejo que se tome el tiempo para dedicarse a este ejercicio vivificante. Tendrá ocasión de alegrarse de haberlo hecho. La segunda clave consiste en comer alimentos abundantes en agua. El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. El 80% de nuestro organismo está constituido por agua. ¿Qué le parece que debería contener su dieta principalmente? Convendría controlar que su dieta esté formada por un 70% de alimentos ricos en agua. Es decir, fruta fresca o verduras o jugos de lo uno o lo otro recién exprimidos. Algunos recomiendan beber de 8 a 12 vasos de agua diarios para drenar el sistema. ¿Sabía usted que eso es una barbaridad? En primer lugar, el agua que bebemos no vale gran cosa. La que bebe usted seguramente contiene cloro, flúor, minerales, diversos y otras sustancias tóxicas. Mejor, ...sería beber agua destilada. Nota apartado. Aeróbicos quiere decir... ...literalmente ejercicios... ...que consumen aire. Pero cualquiera que sea... ...el tipo de agua que beba usted... ...el sistema no se limpia... ...inundándolo. La cantidad de agua que uno bebe... ...dictarla su sedo. Perdón... La cantidad de agua que uno bebe debe dictar la sucede. En vez de inundar su sistema para tratar de purificarlo, basta comer alimentos naturalmente abundantes en agua. Solo hay tres clases de alimentos de esa clase en el mundo. La fruta, la verdura y las legumbres. Ellas le suministrarán agua en abundancia. Esa sustancia vivificante y purificadora. Las personas que siguen una dieta con baja proporción de agua tienen casi asegurado el mal funcionamiento de su organismo, como dice el doctor Alexander Bryce en las leyes de la vida y la salud. Cuando el aporte del líquido es insuficiente, la sangre tiende. Perdón. Cuando el aporte del líquido es insuficiente, la sangre tiene un peso específico más alto y los productos tóxicos de eh, desecho del metabolismo celular se evacúan de manera imperfecta. Por tanto, el organismo se intoxica con sus propias secreciones, como si eh, dijéramos. Como si dijéramos, y no serías muy exacto decir que ello ocurre como eh, porque no se ha asimilado líquido suficiente para disolver esas materias perjudiciales que las células mismas fabrican. Por medio de la dieta, usted debe ayudar a su cuerpo en ese proceso de limpieza, en vez de sobrecargarla de alimentos indig indigestos. La acumulación de productos de desecho abre el camino a las enfermedades. Una manera de lograr que el torrente sanguíneo y el organismo se liberen de desechos y toxinas es reducir la ingesta de alimentos y de otras cosas que no son alimentos que sobrecargan los organismos encargados de la eliminación. La otra manera consiste en suministrar agua suficiente para que el sistema pueda diluir más fácilmente dichos productos y así eliminarlos. El doctor Weiss prosigue. Los químicos no conocen ningún líquido capaz de diluir tantos sólidos distintos como el agua, que es, en efecto, el mejor disolvente que existe. Por tanto, basta con aportar un volumen suficiente de ella para estimular todo el proceso de la nutrición, ya que el efecto paralizante de los desechos tóxicos se elimina al disolverlos y posteriormente excretarlos. A través de los riñones, la piel, el, instes, el intestino perdón, y los pulmones. Sí, por el contrario, se permite que estas toxinas se acumulen en el cuerpo... Se fomentan dolencias de todas clases. ¿Por qué son las enfermedades del corazón la principal causa de mortalidad? ¿A qué se debe que hombres de 40 años doblen las rodillas y caigan muertos de, en medio perdón, de una pista de tenis? Uno de los motivos puede ser el que se hayan pasado toda la vida intoxicándose a sí mismos. Recuerde que su calidad de la vida depende de la calidad de vida celular si la circulación sanguínea va cargada de productos de desecho la vida celular se desarrolla en un ambiente nada favorable no es esa la bioquímica sobre la cual un individuo debería funcionar una vida fundamental una vida emocional equilibrada para demostrar esas teorías el doctor Alexis Carrell galardonado con el premio Nobel en 1912 y entonces, miembro del Instituto Rockefeller, preparó un cultivo de células de gallina que normalmente viven unos 12 años en promedio y las mantuvo vivas por tiempo indefinido mediante el sencillo procedimiento de ir retirando los productos de desecho y aportando los nutrientes que necesitaban. Así, estuvieron durante 30 y 34 años, perdón, hasta que por fin el Instituto Rockefeller se convenció de que podían continuar vivas eternamente y decidió poner fin al experimento. ¿Qué tanto por ciento de la dieta de usted consta de alimentos ricos en agua? Si hiciera una lista de todo lo que, de lo que comió perdón, la semana pasada, ¿qué porcentaje correspondería a los alimentos abundantes en agua? El 70%, lo dudo, el 50, el 25, el 15. Cuando plantea esta pregunta en mis cursillos, cuando planteo perdón, esta pregunta en mis cursillos, eh, por lo general resulta que la mayoría de las personas comen entre un 15 y un 20% de alimentos abundantes en agua. E incluso esa proporción es superior a la media de la población en general. Permítame decirle una cosa, el 15% equivale al suicidio. Si no lo hace, repase las estadísticas del cáncer y de las enfermedades del corazón. Entérese luego de cuáles son los alimentos recomendados por los organismos especializados en temas de salud y de cuál es el contenido en agua de dichos alimentos. Cuando contemplamos la naturaleza, vemos que los animales perdón, más grandes y fuertes son los herbívoros. El gorila, el elefante, el rinoceronte y demás por el estilo comen solo alimentos ricos en agua. Los herbívoros viven más años que los carnívoros. Los herbívoros viven más años que los carnívoros. Consideremos el buitre. ¿Por qué será tan feo? Él no come alimentos ricos en agua. Si no comiera usted nada más que cosas eh, amojamadas y muertas, perdón, imagine cuál sería su aspecto. Esto es broma, pero solo a medias. Ningún edificio puede ser más sólido y bello que la suma de sus partes. Lo mismo ocurre con el organismo. El sentido común dicta que es Preciso comer alimentos frescos y ricos en agua para sentirse plenamente vivo. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cómo puede uno estar seguro de su, que su dieta perdón, consta de alimentos ricos en aguas en un 70%? Muy fácil. A partir de hoy, tome una ensalada en todas las comidas. Perdón. A partir de hoy, tome una ensalada en todas, sus, en todas las comidas. Que el postre conste exclusivamente de fruta y prescinda de dulces y caramelos. Notará la diferencia cuando vea que su cuerpo funciona con más eficacia y usted se sienta tan estupendo como es en realidad. La tercera clave para la salud vital es el principio de la combinación eficaz de los alimentos. Hace poco un médico llamado Steven Smith... Celebró su centésimo cumpleaños. Cuando se le preguntó qué régimen seguía para haber alcanzado una edad tan avanzada, contestó, «Cuide su estómago durante los primeros 50 años que él cuidará de usted durante los 50 siguientes». Nunca se ha dicho mayor verdad. Muchos grandes sabios han estudiado la combinación de alimentos. El más conocido de ellos es el doctor Herbert Shet Shelton. Perdón. Pero ¿Sabe usted quién fue el primer científico que la investigó a fondo? Pues nada menos que el gran Ivan Pollow más conocido por sus revolucionarios trabajos sobre el arco reflejo de estímulo respuesta. Algunos hacen que la combinación de alimentos parezca una cosa terriblemente complicada, pero en realidad es bastante sencilla. Ciertos alimentos no deben comerse junto con otros. Los, diferente, los diferentes perdón, tipos de alimentos requieren una combinación diferente de los eh, jugos digestivos y se producen casos de incompatibilidad. ¿Suele usted comer la carne con patatas, por ejemplo, o el queso con pan? ¿O la leche con cereales? ¿O el pescado con arroz? ¿Qué le parecería si yo le dijera que estas combinaciones son totalmente destructivas para su sistema interno y le roban energía? Probablemente pensaría que todo lo dicho antes parece bastante sensato, pero que en este punto he perdido el norte. He perdido el norte, perdón. Permita que le explique por qué son destructivas esas combinaciones y cómo puede usted ahorrar grandes cantidades de energía que tal vez haya desperdiciado hasta ahora. Los diferentes tipos de alimentos se digieren de diferentes maneras. Los alimentos ricos en alimentos, el arroz, el pan, las patatas, etc. requieren un medio digestivo alcalino. El mismo se encuentra ya en la boca gracias a una diastología Tazas, perdón, diastasa, perdón, llamada tilialina, 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 perdón. Los alimentos proteicos, la carne, la leche y sus derivados, los frutos secos, las semillas, necesitan para su digestión un medio ácido, pepsina y ácido clorhídrico, perdón. Ahora bien, la química dice que dos medios contrarios, el ácido y el alcalino, no pueden subsistir al mismo tiempo, ya que se neutralizan entre sí. Si se ingiere una proteína junto con un almidón, la digestión resulta perjudicada o se paraliza por completo. Los alimentos sin digerir se convierten en terreno de cultivo para las bacterias, que producen su fermentación y descomposición, lo cual se manifiesta en forma de desórdenes digestivos y gases. Las combinaciones incompatibles nos roban energía y todo lo que produce una pérdida de energía lleva posiblemente a una enfermedad. Se crea un exceso de ácidos, lo cual espesa la sangre y dificulta la circulación, privando de oxígeno al organismo. ¿Recuerda usted la resaca? que tuvo después de aquella comilona de Navidad? ¿Le parece que eso es positivo para una buena salud, una circulación sana y una fisiología llena de energía? ¿Son esos los resultados que desea obtener en su vida? ¿Sabe cuál es el fármaco más recetado en los Estados Unidos? En otros tiempos era un tranquilizante, el Valium. En la actualidad es el Tagamet. Un medicamento para la úlcera de estómago. Sin duda deben existir maneras más sensatas de comer. Pues bien, la combinación de alimentos se reduce a eso. He aquí una manera muy sencilla de programarla. En cada comida tome solo un alimento concentrado. ¿Cuáles son los alimentos concentrados? Todos los que tienen escaso contenido en agua. La cecina, por ejemplo... Es un concentrado, mientras que la sandía es abundante en agua. Algunos no quieren limitar sus hábitos de comer concentrados. A esos les diré lo que deben hacer como mínimo, que es no tomar carbohidratos, almidones y proteínas en la misma comida. No coma esa carne con patatas. Si les parece que no puede prescindir de ninguna de las dos cosas, come lo que no Perdón, si le parece que no puede prescindir de ninguna de las dos cosas, tome lo uno durante el almuerzo y lo otro durante la cena. Eso no es tan difícil, ¿verdad? Uno puede entrar en el mejor restaurante del mundo y decir, tomaré el bistec sin patatas fritas y póngame una ensalada variada y algo de verdura hervida. En esto no hay ningún problema. Las proteínas pueden combinarse con la ensalada y la verdura porque estos son alimentos ricos en agua. También podría pedir las patatas con la verdura y la ensalada. Pero sin el bistec, nadie dirá que se queda con hambre después de una cena así. Se levanta usted cansado por las mañanas, incluso después de haber dormido 6, 7 y hasta 8 horas. ¿Sabes por qué? Mientras usted duerme, su organismo hace horas extraordinarias, hace horas, perdón, extraordinarias para acabar de digerir las combinaciones incompatibles que usted ha embutido en el estómago. Para muchas personas la digestión consume más energía que casi todos los demás. Cuando la, combinación de alimentos presenta en el, perdón, cuando la combinación de alimentos presente en el aparato digestivo es inapropiado, quizás se necesiten 8, 10, 12, 14 o incluso más horas para digerirla. En cambio, si se combinan adecuadamente los alimentos, el organismo puede realizar su trabajo con más eficacia y la digestión dura más de 3 o 4 horas en promedio de manera que no se desperdician energías en el proceso una buena fuente de información que trata de manera exhaustiva el tema de la combinación de alimentos es la combinación de alimentos pero si es muy fácil perdón una buena fuente de información que trata de manera exhaustiva el tema de la combinación de los alimentos es la combinación de alimentos, pero si es muy fácil, el doctor Herbert Shelton también es una guía excelente, el libro de Hervey y Marilyn Diamond en forma para la vida que contiene abundantes recetas convincentes, conveni perdón, convenientes combinadas. Para esta información inmediata, para una información inmediata, perdón, vea el diagrama de combinación de alimentos que incluyo en las páginas, incluyo, perdón, en la página 182, 183. Es muy fácil seguir estos principios de, en, la, en las comidas, perdón. Nota, después de ingerir una comida bien combinada, es preciso aguardar tres horas y media por lo menos antes de consumir ningún otro alimento. También conviene tener en cuenta que beber líquidos durante las comidas diluye los jugos digestivos y hace más lenta la digestión. Pasemos a la clave número 4, que es la ley del consumo controlado. ¿Le gusta a usted comer? A mí también. ¿Quiere saber cómo podría comer más? Muy fácil. Coma menos. De esta manera vivirá más años y comerá más en total. Todas las investigaciones médicas demuestran lo mismo. La manera más segura de mejorar la con longevidad perdón, de los animales consiste en reducirles la erosión. Se ha hecho famoso el experimento realizado por el doctor Clark McKay en la Universidad de Cornell, en el que se tomaron unas ratas de laboratorio y se les redujo la alimentación a la mitad. Todavía más interesante es el experimento de validación efectuado por el doctor Edward J. Masaro en la Universidad de Texas, ya que utilizó tres grupos de ratones. A los del primer. A los del primero les dejaron comer tanto como quisieran. A unos segundo grupo se les redujo la ración en un 60%. En cuanto a los del tercer grupo comieron cuatro, perdón, comieron cuanto quisieron, pero reduciéndose a la mitad la proporción de proteínas. ¿Quieres saber lo que pasó? Después de 810 días solo quedaban con vida 13 ratones del primer grupo del segundo el que había visto reducida su ración en un 60% sobrevivió 97% el tercero que comió cuanto quiso pero relajando a la, eh, perdón, rebajando a la mitad el consumo de proteínas aún vivía el 50% ¿qué mensaje encierra esto para nosotros? la conclusión del doctor Ray Walford prestigioso universitario investigador, perdón, de la Universidad de California en Los Ángeles, es esta. Hasta la fecha, la subnutrición es el único método conocido para retrasar con gran probabilidad el proceso de envejecimiento y prolongar, perdón. Hasta la fecha, la subnutrición es el único método conocido para retrasar con gran probabilidad el proceso de envejecimiento y prolongar la longevidad de los animales de sangre caliente. Estos in estudios perdón, indudablemente son aplicables al ser humano, ya que se han confirmado en todas las especies estudiadas hasta la fecha. Estos trabajos demostraron que el deterioro fisiológico, incluyendo el deterioro normal del sistema inmunológico, se retrasaba considerablemente gracias a la restricción de la ración alimentaria. Por tanto, el mensaje es claro y sencillo. Coma menos y vivirá más. Igual que a usted, a mí me gusta comer. Puede ser un buen pasatiempo, pero asegúrese de que su pasatiempo no esté matándole. Si desea comer grandes cantidades de alimentos, puede hacerlo, pero que sea alimentos ricos en agua. Uno puede comer una cantidad de ensalada mucho mayor que de carne y seguir vibrante de vitalidad y salud. <coughs> perdón, la quinta clave del programa de salud vital es el principio del consumo eficaz de fruta, la fruta es el alimento más perfecto el que consume menos energía durante la digestión y el que a cambio beneficia más al organismo, el único nutriente que consume el funcionamiento del cerebro es la glucosa, el único, perdón nutriente que consume el funcionamiento del cerebro es la glucosa la fruta contiene principal Fructosa que se convierte fácilmente en glucosa y un 90 a 95% de agua, por lo general, lo cual significa que limpia y alimenta al mismo tiempo. Objetivo primordial: la única dificultad con la fruta es que la mayoría de las personas no saben cómo tomarla de manera que el organismo aproveche al máximo sus nutrientes. La fruta siempre debe comerse en ayunas. ¿Por qué? El motivo es que la fruta no se digiere primor, primariamente perdón, en el estómago, sino en el intestino delgado. Conviene que pase por el estómago en cuestión de minutos el efecto de vibrar sus azúcares eh, cuanto antes en el intestino. Pero si el estómago contiene carne o féculas, la fruta Queda atrapada allí y empieza a fermentar. Es lo que ocurre cuando uno toma fruta como postre después de una, eh, después de una perdón, gran comida que queda una sensación desagradable para todo el resto del día. Para tomarla correctamente, la fruta debe ingerirse siempre en ayunas. La mejor fruta es la fresca o el jugo recién exprimido. No es aconsejable, no es aconsejable tomar jugos, eh, no es aconsejable, perdón, tomar jugos en conserva, bien sean de lata o conservados en un recipiente de vidrio, ¿Por qué? por lo general, el jugo se calienta durante el proceso de envasado y con ello adquiere una estructura química ácida. ¿Quiere saber cuál es la mejor adquisición que puede hacer? Cómprese una licuadora. ¿Tiene usted coche? Venda el coche y cómprese una licuadora que le llevará mucho más lejos. Hágalo ahora mismo. El jugo se toma en ayunas, igual que la fruta misma, y se digiere con tanta rapidez que solo 15 o 20 minutos después ya se puede hacer una comida normal. No soy yo el único que lo asegura. El doctor William Castillo, director del famoso departamento de eh, cardiología perdón, de Framington, Massachusetts, dice que la fruta es el mejor alimento que existe para evitar las enfermedades del corazón. Eso es debido a que la fruta contiene bioflavinas que evitan el espesamiento de la sangre y las adherencias en las arterias. Además, vigorizan los capilares y ya se sabe que la tortura de los capilares es causa frecuente de hemorragias internas y ataques cardíacos. Hace poco hablaba con un corredor de fondo que asistía a uno de los cursillos de salud promovidos por mí. Aunque se mantenía bastante incrédulo, aceptó que se incluyera la fruta tomada eh, oportunamente en su dieta. ¿Sabe el lector lo que pasó? Pues que rebajó nueve minutos y medio de su tiempo en la maratón. Redujo a la mitad del el periodo perdón, de recuperación y se clasificó para la gran maratón de Boston por primera vez en su vida. Para terminar, algo más acerca de la fruta. Y que conviene recordar siempre, ¿cómo comenzar el día? ¿De qué alimentos debe constar el desayuno? ¿Es correcto levantarse de la cama y atiborrar el organismo con grandes cantidades de comida cuya digestión va a tenernos perdón, atareados todo el día? Por supuesto que no. Lo que se necesita es algo fácil de digerir, que suministre azúcares directamente utilizables por el organismo y que ayude a limpiar el cuerpo. Cuando se levante y a lo largo perdón, del día, mientras pueda soportarlo cómodamente, no tome nada más que fruta fresca o jugos recién exprimidos. Observe esta alimentación hasta mediodía como mínimo. Cuanto más consiga resistir sin otro alimento en el cuerpo que la fruta, más horas tendrá el organismo para limpiarse. Cuando haya aprendido a prescindir del café y demás basuras con que eh, suele intoxicar su organismo, desde el principio de la jornada notará un caudal nuevo de vitalidad y de energía que actualmente no puede ni sospechar. Haga la prueba durante 10 días y ya lo verá. La sexta clave para la salud vital es acabar con el mito de las proteínas. Dice la voz popular que basta repetir algo muy a menudo y chillando mucho para que no falte quien lo crea. Aunque sea la mayor mentira del mundo, ¿no es cierto? Pues bien, venidos al maravilloso mundo de las proteínas, nunca se dijo mentira más grande que esa ...de que el ser humano necesita una dieta fuerte en proteínas para conservar la salud y un bienestar óptimo. Usted ya sabe, sin duda, si toma pocas o muchas proteínas, a diferencia de lo que ocurre con otros nutrientes, eh, ¿cómo es eso? Algunos creen que las necesitan para aumentar su eh, resistencia física, otros para disponer de más energía... Otros están convencidos de que refuerzan los huesos. En cada uno de estos tres casos, el efecto de un exceso de proteínas es exactamente el contrario. Vamos a buscar un criterio acerca de cuántas proteínas necesita verdaderamente el ser humano. ¿Cuándo tenemos más necesidad de proteínas? Sin duda. Durante la infancia. La madre naturaleza suministra un alimento, la leche materna, que le proporciona al niño todo lo que le hace falta. A ver, si adivina cuántas proteínas contiene la leche materna, un 50, un 25 o un 10% demasiado. En la leche de la madre, el recién nacido encuentra un 2,38% de proteínas, que se reduce a un 1,2-1,6% seis meses más tarde. Eso es todo. Así que, ¿de dónde ha salido la idea de que el organismo humano necesita grandes cantidades de proteínas? En realidad, nadie sabe exactamente cuántas proteínas necesitamos. Tras 10 años de estudios sobre las necesidades proteín, proteicas perdón, del hombre, el doctor Mark Elstead, que fue profesor de dietas en la Facultad de Medicina de Harvard, confirma que, eh, por lo visto, los humanos se adaptan a cualquier nivel de proteínas que contengan los alimentos a, sus, a su alcance. Perdón. Otros especialistas, como Franz Lape, eh, autora de Dieta para un Planeta Pequeño, que eh, durante casi una década ha promovido la idea de combinar alimentos vegetales para obtener todos los aminoácidos esenciales, reconocen ahora que estaban equivocados, que el ser humano no necesita combinar proteínas y que cualquier dieta vegetariana suficientemente equilibrada basta para suministrar proteínas. Todas las que hacen falta. La Academia Nacional de Ciencias perdón, de los Estados Unidos dice que el adulto norteamericano necesita 56 gramos de proteínas al día. En un estudio hecho por la Unión Internacional de las Ciencias de la Nutrición hallamos que el adulto humano de cualquier país tiene unas necesidades proteini, proteínicas, perdón, proteínicas comprendidas entre 39 y 110 gramos al día. De manera que, ¿quién lo sabe realmente? ¿Para qué necesitamos todas esas proteínas? Es de suponer que para reponer pérdidas. Pero la cantidad que se pierde diariamente a veces, eh, a través, perdón, de las funciones excretora y respiratoria es muy pequeña. De manera que, ¿de dónde han sacado esas cifras? Nos hemos puesto en comunicación con la Academia Nacional de Ciencias y les hemos preguntado cómo calcularon esa cifra del 56 gramos. En realidad, las publicaciones de esa institución dicen que solo necesitamos 30 gramos, pero recomiendan 56. Ahora, también afirman que es un exceso de proteína, supone un sobreesfuerzo para el aparato urinario y produce fatiga. Entonces, ¿por qué recomienda más de las que según calculan ellos mismos se necesitan? Todavía estamos esperando una contestación convincente ya que según nos aseguraron antes recomendaban hasta 80 gramos y hubo grandes protestas públicas cuando decidieron rebajar la cifra. ¿Protestas? Porque, por parte, perdón, ¿de quién? ¿Fue usted quien llamó para quejarse? Fui, fui yo. Fui yo. Ni lo uno ni lo otro. Lo que protestaron fueron los intereses creados, los que se ganan la vida vendiendo alimentos y productos de elevado contenido de, en proteínas.